0: Échale Corriente, un podcast de Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas. Bienvenidos a nuestro podcast Échale Corriente. Es todo un honor llenar de colores este podcast, conmemorar, reconocer y resaltar el valor del orgullo LGBTIQ+. Bienvenidos a este segundo episodio lleno de reflexiones y aprendizajes respetando la diversidad y sobre todo la importancia de promover la igualdad de derechos en nuestra sociedad durante todo momento. Todos buscamos la inclusión, el ejercicio pleno a los derechos y el hacer parte de esa pluralidad social que nos acompaña. Por ello vamos a disfrutar esta charla con dos grandes invitados o invitadas o invitades, como se llaman ellos, quienes nos compartirán desde su experiencia la importancia de generar conciencia en todos los temas de territorio y en especial con la diversidad en los territorios. No es solamente una moda para el Grupo Energía Bogotá, no. En el Grupo Energía Bogotá lo hemos denominado colores de vida. O sea, esto no es un tema menor para nosotros porque es mi nombre, mi identidad, mi derecho. Así es como nosotros lo estamos eh, prácticamente nombrando en el Grupo Energía Bogotá y hemos invitado a personas que realmente saben de esto y que nos van a enseñar. Miren que les voy a contar algo antes de darle la introducción a mis invitados. Uno a veces no se da cuenta de las embarradas que puede cometer simplemente cuando habla y de la discriminación que puede estar causando cuando uno finalmente no trata a las personas como debe ser, porque cada uno de nosotros tenemos un orgullo, una identidad y un nombre, y por eso es que trabajamos. Yo voy a leer un poquito de la hoja de vida de mis invitados porque no solamente los traigo a ellos porque sean personas que están comprometidas con este tema de la diversidad, sino que ustedes van a ver la hoja de vida de ellos y van a quedar tan sorprendidos, positiva y gratamente como yo. Voy a empezar con Cristian Salamanca, que es coordinador de la Mesa LGBTIQ+. Él es psicólogo y magíster en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, tiene más de 10 años de experiencia en recursos humanos de los cuales 8 lleva liderando procesos de diversidad e inclusión en organizaciones donde ha laborado, en su parte personal es activista por los derechos de la población LGBTIQ+, y actualmente lleva 5 años como coordinador de la mesa LGBTIQ+ de Bogotá, organización dedicada a a la a la pues a la realización de las Marchas del Orgullo. Pues yo te saludo, eh, Cristian, y gracias de verdad por acompañarnos y de ti sí que debemos aprender y sobre todo más yo que manejo comunicaciones acá en una organización como la nuestra porque has trabajado en diferentes organizaciones en Colombia, ¿verdad?
1: Gracias por este espacio que me permiten abrir acá. Efectivamente, eh, dentro, de mi, dentro de mi corta edad, porque tengo 31 años, orgullosamente, he trabajado en organizaciones en las cuales he podido explotar ...y poder eh, participar en todo lo que tiene que ver con temas y LGBTIQ+. En este momento me encuentro en una organización bastante interesante... ...que hemos llevado a nivel no solamente global, sino también local... Eh, ...todos los temas de diversidad e inclusión.
0: Quiero presentar a mi segundo invitado. Voy a leer un poco de la hoja de vida de Cés Badillo... ...que es coordinador de la Corporación Caribe Afirmativo... Él es gestor social y coordinador de proyectos, es activista por las personas LGBTIQ, persona no binaria, también futuro magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, actualmente es coordinador de área de la Corporación Caribe Afirmativo, y ahí Cés, yo lo saludo, o la saludo, o le saludo, ¿cómo está mejor que le diga?
2: En principio estaría muy bien, le saludo, pero pues... Si sí, sí, sí cuesta algo, porque sé que de igual hablar con la e no es algo como que tengamos en automático, la saludo también estaría bien. Siempre, pero siempre evitando los pronombres masculinos o masculinizados. Y pues nada, yo soy Cés, como bien lo mencionabas. Soy quien coordina el área de incidencia sociopolítica y derechos humanos en Caribe Afirmativo. Fue pues un placer estar aquí con ustedes y esperando que, que la conversación sea muy productiva y provechosa para todos.
0: Bueno. Yo voy a comenzar preguntándole por este tema de territorios. Ese tema de territorios es muy clave en el Grupo Energía Bogotá, sobre todo porque nosotros tenemos operación pues, en distintos países, nuestra, eh, nuestros temas de transmisión y también de transporte de gas van por Perú, Brasil, Guatemala y Colombia, pero sobre todo enfoquémonos en Colombia. Usted está en, en Caribe Afirmativo y es una corporación que ayuda a los territorios y que al final debe tener claridad en estos temas de inclusión. Inclusión que a veces cuesta para organizaciones como la nuestra. Llegamos simplemente a esos territorios viviendo en ciudades como Bogotá y ni siquiera tenemos en cuenta que debemos ser incluyentes en los temas de territorio y también con esa población diversa. ¿Cómo ha sido su experiencia perteneciendo a una organización que trabaja en, en un tema como, pues, como el Caribe y que trabaja en territorios Ayudando a, a empresas o a distintas empresas para que realmente tengan un tema de conciencia en los temas de inclusión.
2: Vale, bueno, yo partiría diciendo que efectivamente, pues una de las apuestas de Caribe Afirmativo como organización es el enfoque territorial, ¿cierto? Y es entender también que las dinámicas que hoy nosotras como ciudadanía comprendemos como dadas o por sentadas, de, y no solo desde Bogotá, incluso desde Barranquilla como Urbe, como Urbe o Cartagena o Medellín o Cali que son como las ciudades principales del país, distan un poco del proceso de reconocimiento de las personas LGBTI en los territorios, que generalmente la gente en Bogotá siempre dice como la Colombia profunda y eso termina siendo un poco ofensivo incluso para las personas que, no están, que están en las regiones pero creo que también responde justamente a la problemática y es la centralización del país en los temas económicos, culturales, sociales y políticos. Y es que cuando uno sale de la capital del departamento, con algunas excepciones, podemos ver cómo todo cambia de manera sustancial en acceso a derechos, en reconocimiento, incluso en acceso a servicios básicos como es el agua, eh, eh, el agua, la luz o, o el gas. Y en ese sentido esto no es diferente cuando hablamos de, eh, de las personas LGBTI. Entonces yo sí creo que efectivamente lo, lo más significativo de, de este ejercicio que hemos venido realizando desde este enfoque territorial es reconocer, digamos, la pluralidad de, de la diversidad, incluso de, de la diversidad. Porque cuando uno llega al territorio y le dicen como, ¿qué es eso de queer, de, de los LGBTIQ+, o LGBTQIA+, y realmente allí la diversidad es como, no, yo, yo acá soy marica, soy, soy, soy la machorra, y, y yo me siento bien con ese proceso, ¿sí? con ese reconocimiento. Entonces yo creo que lo más significativo sin duda ha sido también entender que hay unos procesos de reconocimiento que escapan de, 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 de esto que ahora llamamos Pride y que efectivamente va mucho más allá y como, como reconocer el proceso que han tenido las personas LGBTI en los territorios al reconocerse dentro de un ambiente hostil, que por lejos es mucho más complejo que las dinámicas de las ciudades capitales del país.
0: Precisamente bueno, precisamente ah. esas, esas dinámicas son distintas, o sea, no, a veces no entendemos y simplemente uno puede decir, no, es que es gay y como usted bien lo menciona, es marica o es lesbiana y ya, y ahí nos quedamos, pero... Hoy ya ese LGBT, que antes terminaba en la T, está LGBTIQ+, ¿verdad? Son distintos géneros que a veces, y, y bueno, y no sé cuántos más, pero son distintos géneros que a veces cuesta entenderlos y le, le pasaría la pregunta también como a Cristian, eh, Cristian, ¿cómo hace uno, digamos, en una organización para entender esta, como esta diversidad de géneros y ser inclusivo con todos y no pensar? Porque yo incluso tenía una discusión con el equipo antes de que nos sentáramos aquí a charlar con ustedes que uno antes hablaba eh, es una persona gay y gay podía ser también una lesbiana. O sea, no, no necesariamente tenía que eh, ser gay porque yo hablara de hombre y que pues fuera gay, no, o sea, eh, tal vez, uh -huh. eh, y de pronto cuando uno llenaba una encuesta, a uno le preguntaban femenino, masculino o gay. Ahora ya no nos podemos enfocar en eso, sino que si estamos preguntando solamente en el término de gay, pues es que no nos podemos quedar ahí porque podíamos estar discriminando a, a alguien.
1: Bueno, aquí es muy importante reconocer algo y es... Eh, estamos acostumbrados, y como bien lo dices Olga, a eh, dos géneros, ¿no? Masculino o femenino. Y en la parte organizacional, me atrevería también a decir que en, que en temas también de servicios a nivel general, es lo que vemos normalmente, hombre-mujer. Cuando entramos a hablar de diversidad, tenemos que empezar a hablar precisamente de toda la diversidad en su esplendor. Y algo que nos pasa muy frecuente en las organizaciones es que vemos diversidad únicamente para temas de género, ¿cierto? Es decir... Eh, en junio entonces todos nos ponemos la bandera Pride y demás y todos lo hacemos chévere, pero eh, ¿qué, ¿qué implica ese, ese tema también de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones? Implica pensarnos más allá del género indica pensarnos cómo vamos nosotros a actuar, por ejemplo, cuando venga una persona con algún tipo de discapacidad Co implica también cómo nosotros vamos a replantear nuestros procesos para que sean más accesibles, por ejemplo para una persona que tiene temas eh, visuales y cuando lo pasamos al género, implican temas tan sencillos como, por ejemplo, el cómo lo nombra. Entonces, mi recomendación en estos casos es no tengamos miedo de errar, porque errar precisamente hace parte de la construcción cultural de todas las organizaciones, pero aprendamos del error, no nos quedemos en el error. Entonces, si ya una persona que se identifica como no binaria nos está diciendo, utilicen pronombres neutros, pues empecemos a construir nuestros procesos sobre esos pronombres neutros. ¿sí? Entonces, esos temas que podemos llegar a tener como tan sencillos, tan normalizados dentro de nuestra cultura, son los que nos van a hacer crecer a nivel organizacional y son los que nos van a hacer coherentes entre lo que decimos, lo que actuamos en el mes de junio y lo que hacemos después del, del, del mes. Porque es que las personas LGBT no solamente existimos en junio, existimos todo el año, pero se acuerdan de nosotros la mayoría de veces en junio. Entonces, el reto que tenemos ahorita como organizaciones es qué estamos haciendo para, para promover cultura inclusiva y diversa y aquí me quiero enfocar un poco más hacia la parte trans, ¿por qué? porque las personas trans está comprobado por un estudio hecho eh, recientemente si no estoy mal, creo que fue cario afirmativo y, y me encanta que esté aquí ses porque las personas trans son las que más tienen dificultades al acceder a, a servicios laborales, ¿por qué? porque chocan ¿y cuál es ese, ese choque que están teniendo? que la cultura organizacional dice ser diversa pero cuando entramos con diversidad no estamos siendo coherentes y no están los espacios seguros para las personas trans. Hay múltiples personas trans que están en este momento capacitadas para dirigir áreas, para llevar temas financieros, temas de servicio al cliente, de comunicación, pero las tenemos tan estigmatizadas en lo que nos han vendido en nuestro, digámoslo así, y odio esa palabra, en nuestra normalidad, que no las vemos dentro de organizaciones laborando eh, como tal, como cualquier otro colaborador. Entonces, Pero, ese es el reto principal. ¿Cómo vamos a cambiar la cultura
0: nosotros? Yo destaco que aquí en el Grupo Energía Bogotá eh, pues se ha, se ha tratado y estamos en ese tema de esa senda cultural porque pues esto no es de la noche a la mañana, no es fácil incluso estamos hablando aquí de unos temas de lenguaje eh, el tema práctico pues de los baños o sea, muchos temas que abarcan esto, pero ¿cómo hacer en esos temas de, de contratación para que realmente si sí haya un tema de diversidad y de inclusión? Porque tampoco me parecería y lo digo ya a nivel personal Olga Costa está opinando acá, no estoy opinando ni a nombre del Grupo Energía Bogotá, sino más como la persona que ustedes están viendo acá, pues a mí tampoco no Nunca me ha gustado eso como que, eh, digamos por ejemplo, pues a uno lo contraten, incluso en el tema de mujer, oiga, es que estamos cumpliendo la cuota femenina, ¿sí? O sea, o estamos cumpliendo la cuota de género. Entonces tampoco creo que sería chévere que a una persona al final la contrataran porque, eh, pues porque tiene, tiene un género en particular. Pues, ¿Cómo hacer para que eso no se vuelva así, pero que tampoco haya una discriminación? Porque qué tal que yo también, en mi opinión, diga, yo no contrato a Cés porque pues es que ni siquiera sé cómo decirle, o sea, no sé si es él, ella, ella, o sea... No me quiero extender
2: mucho, pero bueno, quiero decir esto porque realmente lo veo muy importante. Yo en algún momento escribí una entrada de blog donde decía que para los juegos, los juegos para la mayoría de la niñez es como la fase más divertida de la infancia, y para mí casi que eso fue una tortura tanto mi mamá como y mi papá y en, y en general como digamos la, la, la idea de, de familia en la que yo crecí era como que yo tenía muchos carros y, y helicópteros y en mi casa me decían que yo cuidaba mucho mis juguetes porque no los dañaba pero claro es que no quería jugar con eso y era como que me oblig... o sea era como la presión de tener que hacer cosas que eran leídas como masculinas cuando yo jamás o sea nunca o sea ni fútbol ni, yo nunca tuve cicatrices, yo no corría, yo no hacía nada de esas cosas como masculinizadas. Entonces para mí la niña fue un proceso bastante fuerte, o sea, o sea, las niñas eran como, ok, las niñas y los niños, yo con los niños no hablaba de nada, porque nada más hablaban de cosas que yo decía, ¿eso qué es? Acá en incidencia, yo me acuerdo cuando me dijeron la palabra paja, y yo decía como, ¿qué es eso? Yo creía que era lavarse el pene, literalmente. Entonces, como que claro, yo, yo, yo realmente mi infancia y mi adolescencia fue muy marcada por eso. Cuando yo a partir de hace de dos años como que tomo la identidad, me llamo Cés Marianne, el Marián porque me parece un hombre lindo, eh, que es Mariana en francés, el Cés porque es súper neutral, me asumo desde que no soy hombre ni mujer, desde lo que implica entender, y la pregunta ya para cerrar mi intervención es, ¿qué implica entonces ser hombre y mujer? Tener el pelo largo, usar falda, tener el pelo corto y usar pantalón. Eso es ser mujer porque si es eso, entonces yo no soy ambas y estoy, estoy en, el, en el limbo del género. Me gusta darle como la apuesta a entender que tanto hombres como mujeres, eh, incluso definiéndose como tales, pueden eh, desarrollar roles que son masculinizados o feminizados y aún siguen así siendo hombres y mujeres. Que una mujer no se maquilla no la hace menos mujer. Y que un hombre se saque las cejas y se depile las piernas, no lo hace menos hombre. Entonces, eso termina siendo un poco la apuesta.
0: Esperemos que esta conversación sea de gran provecho para todos. Aunque las dinámicas sociales que nos acompañan disten un poco entre la ciudad y los territorios, desde el Grupo Energía Bogotá estaremos promoviendo herramientas que permitan disminuir esa brecha social, entendiendo la diversidad y la igualdad de los derechos sin diferencia. Y ahora, ¿a qué le estamos echando corriente en el Grupo Energía Bogotá? En Laza, el Grupo Energía Bogotá inició la construcción de Colectora. El proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora inició su fase constructiva del tramo Cuestecitas-La Loma de 247 kilómetros con más de 500 torres licenciadas a lo largo del trayecto. Asimismo, avanzan los trabajos de ampliación de la subestación La Loma en el departamento del Cesar, que integrará energías renovables de La Guajira con el Sistema de Transmisión Nacional. La nueva energía transportada atenderá cerca del 10% de la demanda del país. ¿Sabías que, en Colombia, la primera marcha por el orgullo gay tuvo lugar en Bogotá hace más de 40 años, en el año de 1982? dos años después de la derogación de la norma del Código Penal que consideraba la homosexualidad como un delito. Según el Gay Travel Index 2023, el índice elaborado por la Guía Turística de Spartacus, Malta es el país más seguro para los turistas de la comunidad LGBTIQ+, en el mundo, con 13 puntos. Le siguen Canadá y Suiza, con 12 puntos cada uno. Gracias por acompañarnos en este episodio especial y por ser parte de esta importante conversación. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Échale Corriente. Soy Olga Costa, recuerden que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcast y no olviden siempre seguirnos. Esta es una nueva oportunidad para que estés con nosotros.